0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，微信公众号搜索“小云老师”，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟趣店有关的话题。这两天啊，一家叫趣店的企业在这个朋友圈里刷了屏，这原因呢？当然啊，不是因为人家名字有趣哎，而是因为呢，人家企业啊刚成立三年不到，这市值呢翻了十倍，愣是啊在美国这个纽交所上市了，市值呢一百多亿美元，成了、啊、这2017年在美国股市上上市融资规模最大的中国企业。虽然啊，它还远不如像什么工商银行啊这种宇宙行这么牛逼，哎，但是啊。人家市值比在中国境内一帮老早就上市了的正经银行都高，哎，这让一票啊！这银行老总恨不得啊都想找块豆腐当场磕死算了。听到这儿啊，大家伙儿这哈喇子都快滴下来了。我的个乖乖，瞧瞧人家这短短半年时间里面，营收同比增长了五倍，净利润呢涨了八倍。您现在卖什么能有这个成长速度啊？小云老师啊，您赶紧给我们讲讲，我们呀也赶紧干去。那这去店做的是什么生意呢？就三个字儿，消费贷。那什么是消费贷呢？哎，从定义上来看，这消费贷呢，就是指互联网金融平台提供的一种无担保、无抵押、无场景的一种信用贷款产品。瞧见没有？哎，这就是啊正经的金融三无产品。哎，别看人家三无啊，哎，这个啊是个正经生意。但是呢，这种借贷啊。跟我们平时听到的什么房贷呀、什么车贷呀可不一样，那些啊要压东西。哎，您啊这个消费贷，压房子、压地都不用，哎就能直接拿钱。嘿，这大家伙愣了，这怕不是雷锋显了灵啊？这万一出了事儿还不上，您这平台还不得赔死啊？哎，您还真别操这个心，人家平台啊，真不傻。那既然是不用担保，又不用压东西，您这利息啊，还是绝对少不了。这新闻呢，早就爆出来了，名义利率二十到三十以上的这个产品啊，比比皆是；四十到五十的也曾有发生。那这么高的利息，一般老百姓谁敢贷款呢？哎，您还别说，这客户啊，海了去了。哎，这帮人里面。收入水平百分之八十的人啊，连五千块一个月都不到；百分之七十的客户呢，一年当中啊，也有超过三次迟发工资。另外啊，还有啊，百分之八十的客户平均两个月就要借一次钱。我的个乖乖，这越听越玄乎。说句不好听的，那这帮人就是去正经银行跪舔人家业务经理，人家不惜了搭理的那帮人。不过，啊。您还真别瞧不上这群客户，人家去电就是把这帮没那么好的用户的生意啊玩的溜溜转，把钱啊妥妥的装自个儿兜里，让人不服都不行。好了，一个企业愣是在一帮质量不那么好的用户身上生生薅出了二斤羊毛出来，还在啊美国上了市，这大家应该拍手叫好才对啊。那为什么满世界的这个专家学者都追着人家戳着脊梁骨骂呢？哎，说到这个方面啊，就不得不提哎，这去电这两个广为人诟病的方面。哎，听小云老师啊，给您唠一唠。这第一个让人不爽的方面就是去电的原罪。当年这个去电呀、啊，它不叫去电，它叫去分期，也就是分期贷款的那个分期。当年起家的时候做的业务是叫校园贷，也就是呢，贷款给大学生的买。当时啊，去分期地推最猛的时候，您啊在厕所蹲坑啊、哎，面前这门上哎都能看见贴的是去分期的广告。但凡是缺钱的大学生，估计啊就没有不知道这个平台了。那大学生是个什么样的群体呢？哎，小云老师啊，在大学工作这么多年，哎，以我的经验啊，中国的大学生呢，收入哎，大多数是爹妈给的零用钱。哎，就算呢上了研究生，哎，指着导师这一个月给那三瓜俩枣，哎，在这个学校外面，你恨不得吃一礼拜饭啊，都未必够啊、哎，更别提什么信用记录了、啊。您说这苦逼吗？哎，那确实挺苦逼的。但是啊，现如今的好多大学生，人家呢虽然心中有的未必是诗和远方，但是手上拿的哎，那必须是苹果；脚上蹬的哎，那必须是阿迪耐克，全职啊在朋友圈晒逼格过日子了。好了，您自己又不赚钱，家里呢要是再困难点那想要买这些不灵不灵的破玩意儿，那可不就剩下借钱一条路了吗？但是啊，刚才说了。这大学生一个月还不了几个钱呢，那分期利息啊肯定高，这利滚利的翻上几番，这年化利率这个四五十都恨不得扛不住，那到时候还不上怎么弄啊？哎，那还能怎么弄啊？人家平台才不管你一哭二睡三上吊呢，先是电话短信轰炸催收，再不还就告老师告家长，最后不行那就弄个律师函，哎，直接寄给学校。哎，要不回来不要紧，老子恶心死你！现在啊，这孩子啊，脸皮都薄，这一般呢，心里脆弱点儿的，第一关都过不了，哎，就直接崩溃了。最后啊，还是得家长来擦屁股。更恶劣点儿的，有些平台这女大学生来借贷，直接拍裸照，胆敢不还啊，就直接在互联网上群发。这社会影响是极其恶劣。这不，哎，这前两天啊，国家一纸公文，针对呢大学生的这个校园贷呀，不许干了，直接呢逼着这个去分期啊，走出了校园，哎，到社会上是去做这个现金贷的业务。这第二个广为人诟病的方面呢，就是去电呢，就像是趴在支付宝身上的寄生虫一样。根据这个趣店招股书上的信息啊，它八成以上的这个用户流量呢，都来自于支付宝，人家天天蹲在支付宝首页上面吸流量。不仅如此呢，在风控方面，这底层逻辑啊，趣店基本上用的还是支付宝芝麻信用那一套东西。硬件方面啊，就更不用说了，从一开始的一两台，哎，到现在的一千多台，哎，除了这个阿里云啊，哎，咱就没换过别家哎，好了。这流量流量不是你自己的，风控风控不是你自己的，这硬件硬件还不是你自己的。那您这业务是算是马云爸爸的，还是算是您的呀？这哪天爸爸忽然一不高兴，一脚给您踹了，那到时候去店的这各位股东还活不活了？所以啊，这两天去店的这个上市股价咔嚓一下下来百分之二十，跟这件事啊脱不了干系。不过呢，从另一个方面来说，阿里呀、啊、也没白养活人家，阿里在趣店里面呢也占了将近百分之十三的股权，算是个大股东之一。这个趣店的上市啊，其实可以算成是蚂蚁金服互联网金融上市之前的一块问路石。您啊先把这地雷阵帮着趟一趟，到时候呢等蚂蚁金服进去的时候，啊，能少走些弯路不是吗？这两方面看下来啊，这依附支付宝呢还好说，这说破了大天啊。不过是这个业务逻辑撑不撑得起估值的问题，哎，这还只跟钱有关的事儿。其实啊，都好说。但是啊，这第一个方面，当年啊把钱借给大学生，今天呢把钱借给够呛能还得上的人，哎，这啊就不光是钱的问题了。哎，依着小云老师来看啊，您说能不能借钱给这个高风险的人群？坦率的讲啊，小云老师觉得没什么不能的。这信用好、有家底儿的人能借钱，那赚的少、本钱薄的人就不许借了。您这有钱人，大饭店一顿饭吃点好的啊，吃个几百上千块的，这一般老百姓吃不起，就只配在家饿死吗？那既然这大饭店开得起来，这路边的这沙县小吃啊、黄焖鸡米饭啊，就肯定得有生意。只不过呢。价格便宜，这饭菜质量啊，您就别太挑了。放在金融这上头，我都不要求您押东西担保了，我还不能收入点高利息吗？这所谓低风险低回报，高风险高回报，哎，说的就是这个事儿。所以呢，从能不能干这个角度，去店啊做的这个买卖，针对的呢是更大范围的一般群众，哎，当然是能做的生意。但是啊，这话又说回来了，这能不能干是一码事儿。应不应该干又又是另一码事儿了。给您举个例子啊，这炒期货赚的多不多啊？哎，这大家点点头，那确实多呀。那十几倍的杠杆加着，那赚钱，那一个月能出几十上百万呢。好了，那您小区里面广场舞那些大妈们，您给他们推荐这理财产品，要不咱不推荐那种年化百分之五的保本投资了，咱给他们推荐期货怎么样？哎，这时候听友们急了，您这不是准备把大妈往火坑里推吗？那期货一个月能赚几百万那是不假，但是人一个月也能亏几百万啊。人家大妈一辈子也未必赚得出这几百万来，赚了还好说，哎，到时候亏了这家破人亡，哎，您负责是给人养老送终还是怎么着？哎，在今天啊，去电这个生意的逻辑，就是希望呢，全国上下所有的这个洋白劳们，哎，都到我这个黄世人家来借钱。然后呢，您啊恨不得一辈子还不完，哎才好呢。我把您这利息啊给拨得高高的，哎，然后呢再把时间拉到好几年，这一平均，哎，您觉得还挺好，每月还的还不算太多。但是啊，您要是收入不提高，哎，那就真跟杨白劳死了，哎，这一辈子上了套，再也出不来了。我朝人民群众啊很多继承了这个勤劳淳朴的光荣传统，生怕还不上，还提前还款。所以啊，像这个去电这种现金贷的这种平台，今天能不活得舒爽，蹦个两年直接上市了吗？但是啊，这经济要是不行了，失业率一起来，大家伙儿崩不崩得住？哎，这可就两说了。到时候真没了钱还，人杨白劳还有个喜儿可以抵债，您家里商量一下是吧？哪口子卖了换钱？哎，所以啊，这金融产品。该监管要监管，面对什么人能放多高的利率？哎，这件事儿啊，都得法律说了算。说到这儿啊，大家伙基本上都明白了。这个现金贷的生意，虽然呢这道德底线有点低，但只要是您啊不出格，还在国家金融监管的这个框架内，哎，也算是个合理合规的业务。那既然合理合规，那小于老师您非要逼逼个什么劲儿呢？哎，这里边啊。是因为小鱼老师啊看到了一个巨大的风险，哎，不得不防啊！大家伙都知道，现在国家自己都承认了，我们这经济啊在走一个 L 型。那究竟我们是在这个 L 的一竖上面，还是在这一横上面？这各种经济学家吵的是面红耳赤。但是呢，摆在眼前的现实是什么呢？哎，这生意啊是越来越不好做了，特别是小微企业，基本上呢是不干，干等死。干啥啥赔 钱， 哎， 那好 了， 您这五险一金得照 发， 进货得照 进， 又死活进不来 钱， 那除了倒 闭， 可不就剩下借钱一条路了 吗？ 哎， 那朝谁借 呢？ 这大银行 啊， 根本不鸟 你， 哎， 那就只好求助啊这些高利息的现金贷平台了。那好 了， 您也找我 借， 是他也找我 借， 那别看人 多， 那都是高危人群啊。年景好的时候，这平台啊能收高利息，哎，赚的是各种嗨，这确实不假。但是啊，万一年景不好，这客户到时候付不起钱逃了怎么办啊？您别急呀、啊，人平台有招啊！哎，您把这些贷款啊分分类，哎，假设啊咱就分成两种，一种呢质量好的，一种呢质量差的。您呀、啊、把手里这些贷款打个包，五个好的加一坏的，哎，掺和在一起。去找这个金融评级机构去评个级，您觉得这帮评级机构能公正吗？嘿，您太高估这帮人的良心了。现在这金融评级机构又不是指一家，哎，大家都指着这个评级赚钱呢。你不找我，哎，他就是去找竞争对手去了。哎，您要想做这评级的生意啊，那就得睁一只眼闭一只眼，给您这贷款呢评个 AAA， 哎，也就是好的意思。那这下行了。您五个好的一个坏的拿了一个好的评级，哎，然后呢，在金融市场上卖给下家，哎，这下家一看没说的呀，这评级机构都说是好的了，那我就信了。然后他自己啊，再拿三四个您这所谓好的，再掺和点别的什么坏的，再卖给下家，这一来二去，一颗老鼠屎就坏了一锅粥啊，大家屁股都不干净了。但凡出现啊大量还不上钱的情况，立马呢，所有金融机构一起玩完。以我朝金融的这体量，这个大坑，您把这 A 股所有的公司啊绑一块卖了，哎，这未必啊填得上。听到这儿啊，好多听友就纳闷了，哎，您这故事怎么这么耳熟呢？哎，对了，这就是美国2009年的次贷危机一模一样的逻辑。您现在这个现金贷啊，算是这个普惠金融。那什么叫普惠金融呢？哎，就是啊，所有老百姓都装在您这一个筐里。那只要是来借钱啊，您基本上来者不拒。那好了，那您这盘子可就不是地方性的这种金融盘子了。全国人民群众恨不得都绑在您这辆战车上面呢。这里面的潜在风险，您控制得住吗？想当年这个支付宝和微信支付，小小的时候谁呀也看不上。您就随便发展就行了。好家伙，现在老百姓日常买菜、做饭、交电费，恨不得都用他们了。这七八亿人，全社会的这个日常消费都在上面，那恨不得啊，都快变成无现金社会了。那您到了这个体量，国家再不插手，这马云、马化腾二马不翻了天了？哎，这要是出点岔子。变成了这习大大说的这个系统性金融风险，哎，到时候跟美国似的，哎，这飙到二十好几的这个失业率啊，社会经济大萧条，我就问问是谁背得起这黑锅呀？所以啊，真正的坎儿是在这里。不能发生系统性金融风险，这条是现在执政的底线。您别看啊，现在什么什么 P to P 呀，什么现金贷呀，这帮人蹦得欢实，这监管政策随后就到，马上啊就要被国家摁在地上左右开弓的收拾。说到这儿啊，大家应该明白了，把钱啊借给不该借的人，这个呢虽然看起来是简单的商业决策逻辑，或者呢仅仅是道德问题而已，但是啊。跟人性以及资本的贪婪结合在一起发酵，几个环节呢套在一起，连锁反应，要是不处理好的话，哎，这后面紧跟着的，哎，就是像次贷危机这种社会大崩盘。您这一家平台倒了不要紧，到时候呢，恨不得全中国的老百姓都跟在一起歇菜受罪。哎，您这家企业啊，死一万次那都解不了恨。那而且呢，说实在。要说这社会责任啊，靠着这去电自己还真是指不上。远的不说啊，这这两天呢，这去电的这 CEO 罗敏跳出来了，说呀，这去电平台上面凡是这过期不还的，都当做福利啊送给用户。作为一个上市金融企业的 CEO， 这商业素质之差，这智商情商之低，哎，让人大跌眼镜。这与其指望着这个企业有什么社会责任，哎，那还不如指着这贾跃亭、贾会计下周回国来的靠谱呢。现在这国家金融监管政策，哎，紧锣密鼓。这去电过两年会不会变成去死？哎，各位听友们，我们不妨跟小云老师一起拭目以待吧。以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。微信公众号搜索“小云老师”，给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问,问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟麦当劳有关的话题，敬请期待。10月31日，麦当劳金拱门洋品牌的土生意。这次节目就到这里，谢谢大家。